0: bienvenido al episodio 21 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaremos sobre Git. El motivo de este audio es dar a conocer una serie de comandos de Git y a cada uno de ellos un ejemplo de, de uso que se le puede dar. He creado una lista con cinco comandos que considero interesantes y que no son realmente los que son más utilizados, sobre todo para aquellos usuarios que están empezando con git, no son los comandos que todavía estén utilizando que hayan aprendido. Estos cinco comandos, como los considero interesantes, pues mi intención es pues dar a conocer estos comandos y que veáis también cómo, cómo funciona o, es, o cómo se pueden utilizar. Cada uno de los comandos tendrá una pequeña explicación, no, no voy a poner código ni voy a poner todas las opciones que tiene simplemente mi intención es dar a conocernos con una pequeña explicación y un ejemplo de uso. Así que por eso es el audio se va a llamar cinco comandos y cinco usos. Así que empezamos con la lista con el primero que es git rebase. En este caso mi intención es el, la opción interactiva. Cualquier persona que esté utilizando un git, que tenga un repositorio de git, una de las funcionalidades que está utilizando sí o sí es el concepto de, de ramas. Cuando se crea un un repositorio de Git se crea a la vez una rama principal que se llama una rama master y esa rama es donde se van a guardar una serie de cómics, donde vamos a guardar todos los cambios que se, que se producen en nuestro código en cómic. Lo podríamos considerar como una especie de línea de tiempo donde podemos ver el desarrollo de, de nuestro código. Pero también, aparte de tener una rama principal, podemos crear a, través, a partir de ella diversas ramas. A partir de un determinado cómic creamos una bifurcación que sería otra rama donde también guardaríamos otra serie de cambios en cómic. Sería igual con la rama que es la rama master y así podríamos trabajar en paralelo en diferentes partes de, del código o también trabajar con otros desarrolladores de una forma más cómoda. Cada uno tendría, tendría su, su rama. Pues igual que puedes generar o crear diversas ramas a partir de un determinado cómic, también se pueden unir. En este caso, lo que sería es, pues, tanto el trabajo realizado se uniría al trabajo realizado de otra rama. Digamos, sería como una fusión de, de rama. Para hacer en Git eh, este, esta tarea hay dos comandos. El clásico, el que todo el mundo conoce y los que estén empezando aquí será el primero que esté practicando, el, el comando merge. Merge es un comando que realiza una fusión que técnicamente se llama de, de tres bandas. No voy a explicarlo porque tenéis internet hay mucho contenido sobre cómo funciona este, este comando. Y donde me quiero centrar es en el comando rebase, que es otra forma de hacer fusiones, de unir el contenido de dos ramas. La diferencia entre el merge y rebase es que rebase el objetivo, o digamos el resultado que te da cuando unes, dos ramas con rebase digamos, una organización más lineal, se utiliza para tenerlo todo más ordenado. Con lo cual, cuando tú haces un, un rebase, verás que se, tu, tu rama se convierte en una rama, digamos, más lineal. Todas las ramas, que la otra rama que ha unido, digamos, desaparece. Entonces se ve el contenido de tu rama de una forma bastante más organizada. Tiene también sus inconvenientes, que ahora lo veremos en el ejemplo. Y en el caso que yo quería, digamos, centrarme es en la opción y que sería un rebase interactivo. El rebase, como he dicho, lo que hace es una reorganización para que esté todo más ordenado, más lineal, y lo hace el propio sistema Git. Pero con la opción interactivo podemos nosotros hacerlo de una forma más manual. Cuando ejecutamos un rebase interactivo, lo que se nos abrirá es el editor que tiene configurado por defecto o el que hayamos añadido nosotros al sistema Git creo que es BIM por defecto, pero podemos, configurándolo, podemos poner cualquier editor. Y te va a aparecer en, esa, en ese editor un listado de todas las cómics que puede organizar. Que digamos que se involucran en el rebase y que puede organizar. Cada cómic estará en una línea y esa línea estará identificada simplemente por su identificador. Y después en la parte de abajo del... del del editor también veremos una cierta información de las cosas o de las acciones que podemos hacer y cómo hacerlas Porque a ese listado de cómics, para organizarlo, podemos hacer una serie de opciones. Por ejemplo, si borramos una línea que representa un cómic, ese cómic desaparece en el rebase. Cuando ejecutemos el rebase, va a desaparecer. Si cogemos una línea y la cambiamos la, la cambiamos de posición, la ponemos, la conmutamos, la, la cambiamos con otra línea, pues la organización también se cambia. Entonces digamos que por, podemos comi simplemente coger la línea y moverla arriba o abajo, también se cambia la, en la organización, se cambia en el, en el rebase. Podemos editar mmm, los mensajes que tienen los cómics. Digamos, hay una opción que escogemos un cómic y le podemos cambiar el, el mensaje. Podemos o borrarlo o añadirle más información, etcétera. También podemos unir varios cómics en uno. Hay otra opción, otra opción que te permite hacer eso. Así que veremos que en el, mismo, en el mismo editor que se nos abre cuando haga rebase ahí viene detallado todas las acciones que podemos hacer, con lo cual la organización que se va a producir será más manual, ya lo hemos decidido nosotros y en algunos casos es bastante más recomendable a que te la hagas automáticamente el sistema. Un ejemplo de uso. Por ejemplo, estamos desarrollando una aplicación, la estamos desarrollando de una manera local en nuestro ordenador y llega un momento en que desea eh, compartir esa aplicación con otros desarrolladores para que puedan contribuir, puedan ayudarte y lo que hace es subir, que o, tu idea es subirlo a un repositorio remoto de Git, de estos, de los, de estos tipos de GitLab o, o Bitbucket o, o GitHub y dejar ahí montado un repositorio y que, digamos, otros otros desarrolladores puedan ver el código, puedan modificarlo, puedan contribuir con ese código. Pero en tú te das cuenta que en el desarrollo que ha hecho local hay una sí, poca organización. Por ejemplo, te encuentras varios cómics que no tienen un mensaje muy descriptivo que describan los cambios que tiene ese cómic. También te das cuenta que hay determinados cómics que de verdad no aportan nada porque son cosas que realmente no aportan nada, eh, estabas de prueba o, o añado un comentario, cosas que realmente se podrían unir con otros cómics para tener más, más sentido. Incluso hay algunos cómics que los puedes borrar. Entonces, como tú quieres que tu código esté, el repositorio esté lo más organizado posible para que la persona que desee contribuir pueda verlo o pueda entenderlo mejor, pues lo que haces es eh, la rama que tenía donde estaba desarrollando, tenía una rama de desarrollo, una rama master, algo muy típico, y lo que hace, es, en el desarrollo que está haciendo, lo va a hacer un rebase con la rama master. Y lo va a hacer interactivo porque lo que quiere, digamos, modificar todos esos cómics que realmente no tienen mucho sentido, pues ya sea uniéndolo entre varios para que tenga un cómic que tenga unos cambios que, que aporten algo, eh, modificar en otros cómics los mensajes para que sean más descriptivos, para añadirle información y que el, los desarrolladores puedan ver exactamente ese cómic, cuáles son los cambios que introduce, etcétera. Con lo cual, hace el rebase interactivo, añades todo ese trabajo a la rama master y la rama master es la que sube el servidor. Como he dicho antes, el rebase tiene un inconveniente. Y este ejemplo lo, lo describe muy bien. El rebase se va a hacer de manera local. O sea, tú vas a hacer un rebase y después lo vas a subir el código a un servidor para que lo puedas compartir. ¿Por qué? Porque si tú haces un rebase en un, en un repositorio que ya compartes con otros desarrolladores, puede ser un problema muy grande. Tanto merge como rebase, el objetivo es lo mismo. Simplemente lo que hacen es fusionar varias ramas. El trabajo de dos ramas, pues digamos, lo va a unir en una. La diferencia, el resultado es el mismo, pero la diferencia es cómo trabajan internamente. En, el cambio, en rebase lo que hace es, como hace una organización más lineal, internamente modifica los cómics. En este caso modifica los identificadores. ¿Qué significa eso? Todos los cómics tienen una serie de cambios de código y esos cambios de código, digamos, tienen un identificador para poder diferenciarlos de otros cómics. Pues en el rebase lo que hace es modificar esos esos identificadores, con lo cual un cómic tenía un identificador, cuando hace el rebase se, se cambia a otro identificador. Esa modificación que el resultado es que haga una, una organización más, más limpia, una que te permita tenerlo todo más ordenado, es un problema para otras personas que tengan ese código. Si tú compartes código en un servidor con otras personas, tú imagínate que tú haces un rebase, subes todos esos cambios, los subes a ese repositorio que tienes compartido, el resto de desarrolladores al bajárselo le dan un conflicto. ¿Por qué? Porque lo que tienen ellos es totalmente diferente a lo que se acaban de bajar. De hecho, hay commits que tienen identificadores diferentes, con lo cual el conflicto y los problemas que puede causar al resto de desarrolladores es muy grande. Con lo cual el rebase se tiene que hacer de una manera local que no sea con código que ya está compartido con otros desarrolladores. El siguiente comando que vamos a ver es guí eh, Digamos que está lo que te permite, este comando lo que te permite es: digamos, estamos trabajando en un, en un desarrollo y quieres guardar unos cambios, pero no quieres hacer un commit. Con lo cual. Este comando lo que te hace es de forma temporal, una zona temporal, te almacena todos esos cambios para que puedas trabajar en el repositorio sin que afecte al trabajo, digamos, lo pausa, para que puedas trabajar en otra parte de, del código del repositorio. Por ejemplo, un, un ejemplo típico. Imaginaros que estás en una rama donde estás desarrollando una funcionalidad de una aplicación. En tu repositorio de aquí has creado una rama y estás desarrollando una nueva funcionalidad. Esa funcionalidad todavía no está acabada. Y estás trabajando en ella. En ese momento te llama el jefe y te dice que la aplicación que, que está probando, que está desarrollando, se ha descubierto un error y que necesitas que ese error se arregle lo antes posible. Pero claro, tienes, tenías que dejar el trabajo que estás haciendo y ponerte a arreglar el error. ¿Cuál es el problema? Que no te interesa hacer un cómic porque realmente no has terminado. Entonces lo que puedes hacer es un guía, estás, coges todos esos cambios los dejas pausados, los dejas aparte, la zona de trabajo te la deja como limpia y puedes ponerte a de buscar el error. Puedes crear una rama donde sea donde te va a buscar el error y arreglarlo. Cuando ese error lo ha encontrado y lo arregla, tan simple como coges esa rama, la une a la rama que quieras, ya sea el desarrollo o la rama master para que esos cambios se, se integren con el resto de, del repositorio y después vuelve a continuar en la rama y retomas el trabajo que estaba haciendo. Cuando haya acabado esa funcionalidad, puedes, puedes coger y hacer un cómic y pues, integrarlo en el, en el historial de, de Git y, Pues integrar todos esos cambios. Con lo cual es muy cómodo porque lo que te hace, digamos que te permite apartar cierto trabajo que no te interesa todavía hacer un cómic para ponerte a hacer otra cosa en el mismo repositorio. En algunos casos, este comando es muy útil. El tercer comando, que realmente no es un comando, son los git Just. Los hud son unos ficheros que tienen git, que están en todos los repositorios de git, en un directorio que se llama hoot Y ahí hay un conjunto de ficheros. Y estos ficheros son ficheros de texto que se activan cuando ocurre una determinada acción en un repositorio. Se utiliza mucho para la automatización de ciertos procesos. Entonces, esos ficheros, que digamos, son lo que he dicho antes, ficheros de texto, los podemos rellenar con, digamos, código. Le podemos hacer que se ejecuten determinadas acciones que se activarán o que se ejecutarán cuando ese fichero se active. Ese fichero se active cuando se produce una determinada acción. Por ejemplo, algo muy típico. Nosotros podemos hacer que cada vez que se produzca un commit se envíe los cambios que tiene ese cómic a una dirección de correo determinada. Con lo cual tendríamos que buscar ese fichero de, que se activa, que creo que es post o pre-commice, creo que se llama. Y ahí lo único que tendremos que abrirlo y eh, digamos ejecutar o digamos desarrollar, escribir una línea de código que indica que eh, los cambios de ese cómic se envían a una determinada. Y lo, digamos que escribimos esas líneas de código. Y cuando hago un cómic automáticamente, detecta que se ha hecho un cómic, comprueba que en ese fichero. Hay, hay líneas de código escritas y se ejecutan. Con lo cual lo que haría es el cómic, los cambios que se producen, o el mensaje, digamos mejor, el mensaje que hemos escrito en ese cómic se reenviaría a una dirección de correo. Son muy útiles, de hecho en, en los enlaces que voy a poner al final, de en las notas del, del podcast voy a poner una página que solo abren de este tipo de ficheros, porque son muchos, bastantes ficheros, porque están te permiten hacer, digamos, automatizar muchos procesos. Es algo un poco complejo al principio, pero cuando se le coge el truquillo son muy útiles. El siguiente comando, git blame. Eh, cual, eh, git, digamos, en, digamos, monitoriza o obtiene mucha, guarda mucha información de actividad del repositorio. Entonces podemos recuperar esa información para darle cierto uso. Por ejemplo, este comando, Plane lo que te dice es quién hizo una determinada modificación. Por ejemplo, quién añadió esta línea de código. Pues, blame te permite saber el autor de esa línea de código, cuándo se hizo y en qué cómic se produjo ese, ese cambio. El ejemplo típico es que, por ejemplo, somos administradores de un repositorio Git eh, y en una aplicación comprobamos que de buena primera ha dejado de funcionar. Se ha producido un error y queremos saber dónde está ese error. Investigamos y vemos la línea de código que ha producido ese error. Pues con GitBlade podríamos saber quién ha sido el autor, o sea, quién ha subido ese, esa línea de código, quién ha hecho esa modificación al servidor, al repositorio de Git, cuándo se ha hecho y en qué comi está, está incluido. Si sabemos el autor, pues nos pondremos en contacto con él para indicarle que... Mira, este código que ha subido da error por esta línea, así que arréglalo para que pueda continuar el, el desarrollo correctamente. Es un comando, sobre todo, que te da información y es un comando bastante útil, la verdad. Y el último comando es el comando Cherry-pick qué? Hemos visto antes que se podía hacer, digamos, fusiones con merge o con rebase, que básicamente es coger un conjunto de cómics de una rama y fusionarlos con otra rama. Por cherry Pig, lo que te, te permite es coger no una rama, sino los commits de una determinada rama y aplicarlo a otras, pero solo esos commits. Evidentemente cuando se hace ese puede haber esa fusión, digamos, de cómic específicos, se puede producir algún conflicto, pero bueno, se puede resolver con las herramientas que pone Git y después continuar con el comando. Un ejemplo imagínate que estás haciendo una funcionalidad en una rama de un desarrollo que estás haciendo en un repositorio y esa funcionalidad no está completa. Ya llevas tiempo trabajando con ella, ya has hecho unos cuantos cómics, pero no quieres hacer todavía ninguna, ningún merge con la rama principal, con la rama master, porque no está totalmente finalizada y no está aprobada. Sigues trabajando en ella. Pero digamos que te interesa ya aplicar ciertos cambios que ya has hecho, que ya has desarrollado, y que ya has probado que funcionan ciertos, ciertas partes de esa funcionalidad si te interesa ya integrarla en la rama master pues muy fácil solo tienes que coger esos commit, hacer un cherry pie y se integrarían con la rama master pudiendo después continuar con la rama de desarrollo y siguiendo para terminar completamente la funcionalidad pero ya tiene la rama master tiene esos commit, esos pequeños cambios que ya están probados ya los tienen integrados en la rama master y después tú podrías continuar con el desarrollo de esa funcionalidad hasta que unirlas ya, ya digamos hacer una fusión completa. Pues con estos cinco comandos que considero que, digo, perdón, cinco comandos. Cinco comandos, bueno, el GitHub no es un comando exactamente. Pues simplemente mi intención, como he dicho al principio, era dar con conocer otro comando y algún ejemplo de, de uso que se le puede dar. Como he dicho antes, eh, quería poner unos cuantos enlaces que pondré. Ya he comentado uno, el de GitHub, que lo pondré en las notas del programa. Y también quería comentar por un par de, de web que yo he utilizado y que, y que me sirvieron para aprender Git. El primero de ellos un libro, que es ProGit, que pondré el enlace. Es un libro que se, puede, que se puede consultar gratuitamente. Hay una parte que está traducida al español, aunque el libro está evidentemente en inglés, y es el libro de cabecera que yo utilicé para aprender Git. Digamos... Te empieza desde un nivel bajo y te explica todo de Git, básicamente todo. Ahí tiene todo lo que necesitas aprender de Git, lo puedes lo puede obtener de este libro. También alguna documentación, alguna web de documentación de Git. Bueno, evidentemente no lo he dicho porque es lógico que la página de Git tiene una documentación buenísima. Pero yo me quería enfocar sobre todo en la de Bitbucket. Bitbucket es un servicio de alojamiento de repositorios de, de Git igual que Github o GitLab y la página, la desarrolladora se llama Lacian y tiene una parte de documentación donde se puede aprender Git y está muy bien, muy bien organizada evidentemente todo en inglés y encima también por diferentes niveles, puede desde digamos partes para iniciación hasta partes para nivel bastante más avanzado a mí me ha gustado mucho, está muy bien explicado y está muy bien también, otro servicio de este que he comentado, GitLab, también tiene una pequeña parte, está bastante más corta que la de Bitbucket, pero está bastante bien, es cortita para... También está por varios niveles, tiene cosas tanto para iniciación, como para un nivel un poco más avanzado. Pero está bien, a mí me gustó también, y aquí sí he visitado también cosas, la de GitLab. Pondré los enlaces correspondientes, las notas de, del, del podcast. Y ya por último, pues me voy a decir antes de la despedida los métodos de contacto por si tienen alguna sugerencia, algún comentario, alguna recomendación, etcétera, eh, Podéis ponerte en contacto conmigo, tanto por el correo que tiene este, este podcast, que es tomandouncafé.nexe.eu, una cuenta de Twitter asociada, que es arroba tomando-un-café, y también hablo también un poco del podcast en un grupo privado que tengo del canal donde de la aplicación para comentar dónde está, dónde está la dirección este podcast tiene un canal de Telegram que es Tomando un Café que ahí subiré tanto el audio en OGG como el audio en MP3 donde también pondré unas notas del, del programa con todo el enlace y también un pequeño texto explicando más o menos los comandos que se van a ver y, y de, qué va, va, de qué va este audio y en el mensaje anclado que tiene si lo abrí, ahí podéis ver la dirección del grupo, que es un grupo privado, no sé si lo he dicho, de un día en aplicación. También se, se de, compartirá en, el, en la, los servicios de, de alojamiento de POSCA, en WOSCA, en iBot e y en otro que se llama Poscas.com. También crearé por último una entrada, en mi, una pequeña entrada, también con la información del audio y con tanto el audio en MP3 como en OGG en mi blog en routeando.com. Espero que este audio haya sido interesante y que estos comandos, si no lo habéis conocido, que la explicación haya sido bastante buena. Espero que os haya entendido. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente audio.